0: Nu blir det lite gympa för nu ska jag be er ställa er upp igen så ska vi tillsammans läsa dagens evangelietext. Den är hämtad från Johannes evangeliets sjuttonde kapitel, verserna 9-18 till och har ni en röd Bibel bibelsed på sidan 771. Johannes skriver, jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig. Så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig. Och jag skyddade dem och ingen av dem gick under, utom undergångens man. Till skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen. För att de ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen. Liksom inte, jag, in, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Goda och sitt. Ja, texten som vi hörde läsas är hämtat ur Jesu förbön. Och det är en text som så tydligt vänder sig till den kristna gemenskapen. Jesus skulle ju snart lämna dem. Hur skulle det bli nu? Vad skulle hända? Det är då Jesus ber för dem sina och han ber. Att de ska bli ett. Och det är tydligt att han vill liksom dra samman gemenskapen. Att han vill tajta till den. Och det är någonting som behövs när man sänds ut i världen. In i alla typer av olika utmaningar. Så jag vill tala om gemenskap och mod den här söndagen. Och det är ju som sagt var den tredje söndagen som vi är på det här temat om att följa Jesus i en rädslandskultur. Det hände något fruktansvärt i Taissé-kommuniteten i södra Frankrike den 16 augusti 2005. Man hade en bönegudstjänst och bröderna böjde sina knän i tillbedjan. Och inkommer en knivbeväpnad kvinna och går fram till broder Roger som är kommunitetens förgrundsgestalt och liksom grundare. Och dödar honom mitt i gudstjänsten, mitt i tillbedjan. Och den chock som kommuniteten och alla vänner som fanns runt den här kommuniteten upplevde. Den var ju fullständigt bottenlös. Och man funderade. Hur ska vi göra framöver? Skulle man stänga in sig? Låta rädslan styra? Skulle man införa vakter? Skulle man ha metalldetektorer? Vad skulle man göra? Jo, man går tillbaka- till det som var kommunitetens djupaste kallelse. Och det var någonting som man kallade att vara en gemenskapens liknelse. Alltså man ville med sina liv uttrycka en berättelse om någonting som var större och som var annorlunda än den rädslan som skapas i världen och man ville att öppenhet och inkludering skulle vara viktiga byggstenar så därför bestämmer man sig för det här radikala att som gemensam, gemenskap fortsätta att leva precis som man gjorde tidigare. Man vägrade styras av rädslan och det här kan man ju säga hur mycket som helst om. För det är ju en, en, en ruggit radikal hållning. Och svår, inte minst. Alltså vår värld, den är ju både vacker och skrämmande. Det finns så mycket destruktivt som vill liksom bryta ner. Så visst finns det många skäl att känna... Rädsla. Och i Jesu förbön för församlingen så säger han Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem ifrån det onda. Världen är vår plats, vårt hem och det är här vi ska vara och fortsätta att göra gott. Ibland utmanas man som gemenskap av yttre omständigheter att fundera på vilken plats som rädslan ska få ha eller vilket utrymme vi ska tillåta modet att ha. Kanske finns det en hotbild. Eller kanske är det så att situationen kräver en någon slags rakryggad respons av något slag. Tyse, de valde sin väg byggt på sin djupaste kallelse som gemenskap. Man ville vara en, gemen, en, en gemenskapens liknelse och man vägrade att med automatik kliva in i den här världens gemensamma berättelse, som många gånger präglas av fruktan, misstänksamhet. Och inte alla gånger på kärlek, tillit och hopp. Även om det också finns. Det är ju inte svart och vitt. Men valet som Taisee gjorde bottnade i deras kallelse som gemenskap. Och det är sant. Men det är också sant att alla inte måste göra likadant som Tysse. Vad är vår djupaste kallelse som gemenskap? Alltså vilken berättelse vill vi vara en del av som församling? Och vilket, vilken plats ska modet ha i den berättelsen? Och vad gör vi med rädslan som är en närvarande del av våra liv? Men för att den här berättelsen ska bli synlig så behöver vi bli ett kvalitativt vi. Och det kan man inte skapa på avstånd ifrån varandra. För att bli ett kvalitativt vi behöver vi gå nära varandra. Tänk dig ett pussel med låt oss säga 3000 bitar. Finns det, är det några som pusslar just nu? Inte en enda som lägger pussel just idag. Ingen som vågar erkänna det. Jag vet inte. Men om man lägger ett pussel, låt oss säga 3000 bitar som är liksom utspridda som ett stort mysterium när man tittar på det. Det är ju omöjligt att se motivet. Om inte någon sätter samman bitarna i pusslet och sätter dem på rätt plats. Likadant är det med församlingen. Om ingen sätter bitarna på plats så är det omöjligt att se motivet. Vi blir bara spridda pusselbitar. Och Jesus han vet detta mycket väl. Det är därför som han ber i Johannes 17 och 11. Helige Fader, bevara dem i mitt namn, de som du har gett mig. Så att de blir ett. Jesus lyfter fram enheten i sin bön. Därför att den är grunden för det vi är. För vår djupaste identitet. Vårt kvalitativa vi. Och det är ur den enheten, sprunget ur den enheten som berättelsen om Guds kärlek- kan bli synlig i världen. Församlingen kallas att bli modig, vara modig och på alla tänkbara sätt vara ett försoningens tecken i den här världen. En församling som slår sig till ro och inte riskerar någonting kommer sakta skrumpna ihop och bli marginaliserad. Och Jesus han drömmer om enhet. Han längtar efter enhet. Han ber om enhet. Och ett av enhetens stora hot det är rädslan för det främmande i den andra. Det är rädslan att inte bli accepterad. Rädslan att tänka annorlunda än normen. Men också den här förståliga men förrädiska rädslan att komma nära andra människor. Det som Joel nämnde i sin inledning här. Kanske är jag rädd att bli sårad. Kanske håller jag mig på avstånd för att det gemensamma livet i församlingen- Utmanar mitt eget livsprojekt. Jag är rädd att jag ska förlora någonting om jag går djupare in i en gemenskap. Tänk om jag förlorar mitt oberoende, min egen tail på min riktning. Vem blir jag då? Henry Nowen skriver att fruktan är den förtroliga när närhetens värsta fiende så Gud behöver dra oss samman tajta, och tajta till oss som gemenskap för att vi ska kunna gestalta berättelsen om Guds kärlek för att vi ska kunna gå in i det som är vår kallelse som församling så tänk om vi kan hjälpa varandra och skapa en kultur där vi lär av varandra och vara modiga. Där vi kan visa vår rädsla för varandra. För det kanske är det som är nästan det största modet av alla. Att visa sig sårbar. Tänk om vi kan visa vår rädsla för varandra. Våga tala sant om våra liv. Vara verkliga för varandra. Och i den andan av ärlighet. Gå ut i det som Gud kallar oss till. Tänk om någon skulle säga så här. Men jag tycker det är läskigt. Och jag är rädd att släppa kontrollen. Och bli beroende av andra. Bra var modig och våga säga det. Eller jag, eller jag är faktiskt rädd att komma nära andra människor. För jag vet precis hur det går. Det blir alltid rörigt och en massa tjabb. Bra. Var modig och säg det. Eller jag är rädd för nära gemenskap. För jag vet... Att församlingslivet kan käka upp en levande. Jag har sett andra bränna ut sig. Och det räcker kanske inte med det. Jag har också svårt att säga nej. Bra. Var modig och säg det. Det är okej okay att vara rädd. Och närma sig gemenskapen. I en takt som man har täckning för. Så låt inte rädslan hindra dig att knyta nära band till andra kristna. Tänk om det är tid för oss som församling att återstanna upp. Stanna till och fråga oss. Vad vill du att vi ska gå Gud. Att låta anden forma oss till att bli ett kvalitativt vi. Och låta berättelsen ta form i oss. Bli en del av oss. Bli en del i vår kropp. Jesus han ber till sin far och säger Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Jag vet inte om du, ni minns det, ni som har varit här några söndagar nu. För några söndagar så sjunger vi den här sången Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag. Om man tänker efter är ju det här en rätt och slät en slags bön. Det är ju en fullständig livsfarlig sång att sjunga. Att vi bara vågar sjunga det i bön driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag. Det är ju osäkert och finns ju mycket plats för rädsla där. Men sångstrofen säger ju också något om att vi behöver en större motivationskraft än vår egen för att göra detta. Driv oss ut att bygga broar. Alltså det finns, en, det finns en, någon som vill motivera oss, som vill hjälpa oss och som vill inspirera oss. Ge oss modet vi behöver för att bygga de här broarna till en okänd morgondag. Men det är inte i egen kraft som vi, som vi går in i den här berättelsen som väntar. Jesus han säger i Johannes 15,5 Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Gemenskapens uppgift är ju att hjälpa varandra att bli kvar i Kristus. Det är gemenskapens uppgift. Även när vi är rädda och inte känner oss ett dugg, ett skvatt, äh, mogna, vad säger jag, modiga, ja en sufflör. Tack Jennifer. Men vi gör det tillsammans i Kristus som en tight gemenskap. Och vi får gå med honom som har sagt att jag ska gå med er. Vi får gå med honom från fruktan in i kärleken. Och från kärleken ut i mordet. Det är det vi kallar det till. Så kom till gemenskapen. Ta ett litet steg framöver. Att närma dig andra kristna. Lev inte ute i tassemarkerna. Kom och var med och ta del av den berättelsen som världen väntar på att få höra. Amen.